0: Buenos días, es martes 28 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Quizás desolación es un estado de ánimo excesivamente... Eh, manido como para expresar lo que uno siente eh, después de lo ocurrido el viernes en la frontera marroquí con Melilla. Eh, hemos hablado, yo nunca he ocultado, he dejado de expresarme con respecto, por ejemplo, a la manera criminal en que se repelió bajo uno de los gobiernos del Partido Popular la llegada de migrantes eh, marroquíes a través del mar y cómo fueron eh, en fin, pues eh, atacados con pelotas de goma mientras que se encontraban todavía en el agua, algo que desde cualquier punto de vista parece una verdadera locura, una cosa absolutamente terrible. Y que, bueno, eh, imágenes han quedado de aquello y que cada palo aguante su vela. Desconozco, si soy sincero, desconozco cómo está en este momento aquel asunto desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial. Lo ocurrido el viernes es algo que ocurrió del otro lado de la frontera. Ocurrió del lado de la frontera marroquí. Me pregunto, por cierto, dónde se encuentran esos mm, supuestos servicios secretos o servicios de la inteligencia marroquí y española tan bien tratados por la prensa y tan bien ponderados en el ámbito profesional como dos de los servicios de inteligencia más importantes de toda la zona, de todo el Mediterráneo, diría incluso. Esos servicios de inteligencia marroquí que caminan entre nosotros en España cuidando muy mucho de sus compatriotas. Y bueno, hay conspiracionistas que incluso piensan que preparando cosas mayores para el Andaluz, verdad eh, esta última parte yo no la creo o por lo menos yo no tengo ningún dato para creerla la primera sí eh, la primera es evidente que la frontera entre españa y marruecos es un lugar históricamente eh, abonado para los servicios de inteligencia no hay ninguna duda a un lado y al otro lado de la frontera, incluso algo lejos de la frontera, en ciudades como Tánger, que han sido siempre ciudades donde los servicios de inteligencia se han movido con soltura. Los franceses, los españoles y, por supuesto, como no, los marroquíes. Mm, las declaraciones del sábado por la mañana, coincidiendo además con el anuncio de un montón de medidas que aplaudo con las orejas por parte del gobierno socialcomunista, eh, siempre que diga esto de gobierno social comunista, hacedme el favor de ponerle las comillas eh, me, han me han entristecido de una manera eh, absoluta y, y me han alejado de las palabras del presidente del gobierno a quien sabéis que en muchos ámbitos respeto bastante como si estuviera viendo a un mamarracho como si estuviera viendo a un señor eh, presidente a través de otras siglas de otras ideologías Hablar de que lo ocurrido con 37 cadáveres y un montón de enfermos, de un montón de, quiero decir, de víctimas eh, graves. Um, hablar de 37 cadáveres expresando que todo esto es culpa de las mafias, de la migración y que todo esto es fruto de un ataque violento a la frontera y a la integridad de España. Me parece un mensaje mucho más propio de la derecha nacionalista que de una izquierda moderada o de un centro izquierda muy, muy moderado como el que puede representar Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Eh, totalmente decepcionado. Fijaos que ayer lunes no quise hablar del, del asunto porque quería todavía que posara un poco más en mí, aunque esto lleva desde el viernes encima de la mesa. Sorprendido de que los medios de comunicación, específicamente los medios de comunicación de izquierdas o al menos los más moderados, los que a mí me producen más tranquilidad a la hora de leer la información, no hayan sido más críticos, no hayan, eh, no digo que no hayan llevado el asunto a portada, pero no he visto una continuidad a lo largo de los días. Cuando se habla de un ataque violento, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿Qué tipo de armas llevaban los atacantes? ¿De qué manera fue para que se exprese por parte del gobierno marroquí que hubo dos gendarmes fallecidos y que hay 140 gendarmes heridos? ¿De qué manera se explica todo esto con 37 muertos? Um, no lo sé. Eh, hay un montón de incógnitas. Pero más allá de los hechos, eh, hay algo que no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza de ninguna de las maneras. Varias ONG eh, exigieron el propio fin de semana, yo creo que fue el, el sábado, una investigación judicial de lo ocurrido en Melilla. Y bueno, por supuesto, advertían o señalaban que el drama estaba escrito. Cuando gobiernos conservadores en España han hablado del fenómeno migratorio como mafias y como algo que hay que impedir y como algo que hay que repeler en la frontera con toda la dureza que sea posible, incluso con las famosas devoluciones en caliente que el propio viernes a la mañana se produjeron en torno a las 10, 11, 12 de la mañana con vídeos que constan, eh, vídeos inéditos obtenidos en exclusiva, por el diario punto es. Cuando todo esto está encima de la mesa, España cometiendo una vez más irregularidades desde el punto de vista de los derechos de los migrantes, devolviendo a personas que ya habían entrado en el país sin ningún tipo de derecho a su defensa de derecho a una asistencia judicial o una asistencia jurídica, mejor dicho. Um, pero claro, se pues empequeñece todo quiero decir, lo ocurrido desde el lado español de la frontera con la devolución en caliente de personas sin tener en cuenta ninguno de sus derechos como migrantes se queda en nada hubiera sido un escándalo en cualquier otro momento pero se queda en nada teniendo en cuenta el dantesco espectáculo que había al otro lado de la frontera con 37 personas prácticamente amontonadas, muertas que llevan a tiran del alma de uno hacia la demagogia sin ninguna duda, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos de concienciados con la guerra de Ucrania? Pero esta otra guerra, la guerra entre los pobres y los ricos, la guerra del sur, la guerra entre quienes vienen huyendo y están dispuestos a ahogarse en el estrecho o a morir en lo alto de una valla fronteriza, porque incluso lo que tienen en su país es mucho peor, esto no llama a nuestras conciencias, será el color de la piel, será la religión, yo no sé qué es, pero algo hay que hace que la vida de una persona subsahariana no valga nada, no valga nada en nuestras conciencias, no valga nada en nuestros periódicos y por supuesto no valga nada para nuestros políticos, incluso para los políticos, como dirían en hora veintipico, para los políticos que forman parte del gobierno más progresista de la historia de España. Las palabras de Pedro Sánchez calificando el asalto de violento y responsabilizando de las 37 muertes a las mafias me recuerdan a la peor versión de cualquier presidente del Partido Popular que haya hablado sobre alguna de las distintas refriegas que ha habido en la frontera con Melilla o con Ceuta en su momento entre eh, la frontera española y la frontera marroquí. Um, Decir que toda la responsabilidad de lo que ocurrió el pasado viernes es de las mafias que trafican con seres humanos, que lo ocurrido el viernes es algo que, no, no lo dijo directamente, pero de sus palabras se deduce que escurría el bulto. España no tiene nada que ver, Marruecos no tiene nada que ver. Eh, denominó o describió lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España de una manera violenta. El ataque a la integridad de España. Eh, el, el intento de entrada de. me da igual, de cientos de migrantes eh, subsaharianos. Eh, ¿Con qué tanques? ¿Con qué. ¿con qué lanzagranadas? ¿con qué. Sub, subfusiles de asalto? ¿con qué? Es algo deseable, no, no es deseable que asalten nuestra frontera. No, no es deseable que tengan que entrar de manera furtiva y no, no estoy defendiendo la libre circulación de personas, no. Ya puede ser impopular entre mis oyentes más izquierdistas, ¿no? Yo no estoy defendiendo ahora mismo la libre circulación de personas entre la frontera marroquí y la frontera española. Sé de sobra cuál es el papel de España en esta Europa, en este castillo europeo, es ser eh, la Almenara, se diría, no lo sé, corregidme, eh, sur del castillo. Eh, nos toca estar ahí en la, en la garita, vigilando que no se nos cuelen subsaharianos. Por supuesto, ese es nuestro papel. Eso forma parte de nuestra forma de vida. Eso forma parte de nuestro estándar de riqueza. Mantener a los pobres fuera... Bastantes pobres tenemos dentro ya, pero mantener a los que son todavía más pobres fuera. Lo sé, no me he caído de un guindo antes de ayer. Lo que digo es que si ese es nuestro papel, no podemos dibujar a toda esta gente, que no digo yo, y desde luego no disculpo, que no se hayan producido con violencia eh, en el momento del asalto. Ni, ni tengo datos suficientes para decir que fue así. Ni tengo datos para decir lo contrario. Supongo que las personas, y no lo estoy disculpando, simplemente explico lo que creo que ha podido ocurrir, supongo que las personas en medio de la adrenalina, en medio de la ansiedad por huir de la miseria, por huir del cambio climático, por huir de toda su pobreza, y en representación además de sus familias y de sus comunidades, porque estos procesos migratorios al final terminan eligiendo personas, las más poderosas desde el punto de vista físico, las que tienen más capacidades, las que sean, para después intentar en la medida de lo posible devolver una parte de lo que se pueda ganar en la rica Europa a la pobre África, sí es demagógico. Rica Europa, pobre África. Y ahora me podéis iniciar los discursos de que África es pobre porque en realidad todo el proceso colonial no tuvo nada que ver. Ellos son así, no están preparados para la democracia, tienen formas de vida tribales, se matan entre ellos, bla, bla, bla. Eh, que casi 40 personas hayan fallecido una mañana en un intento de entrar en la frontera sur de Europa es una tragedia de dimensiones bíblicas. Es demasiada gente. No es una persona en un evento fortuito, fruto de la dificultad de la altura de la valla, del exceso de la policía, de... No, 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 no. no. Son casi 40 personas. Ya veremos cuántas son al final, porque heridos graves hay. Que fue violento, vuelvo a lo de antes, pues eh, posiblemente posiblemente hay cosas en este mundo que hacen que las personas empiecen a producirse con violencia en determinados lugares y tenemos que empezar a estar preparados para esto porque eh, no vienen tiempos mejores. Además de esos 37 muertos, eh, las últimas cifras hablaban de 76 heridos entre los migrantes Trece de ellos estaban graves. Ya veremos si en estas últimas horas, y sin que yo la haya leído, eh, no ha habido algún fallecimiento más. Y, como digo, por parte de las fuerzas de seguridad marroquí, se hablaban de 140 heridos, gendarmes, dos gendarmes fallecidos, etc. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, por su parte, la Asociación de Derechos Humanos Marroquí de Nador, ha publicado un vídeo a través de Twitter en el que aparecen decenas de personas de origen subsahariano, negros para entendernos, tumbadas en el suelo, aparentemente heridas y exhaustas, rodeadas por agentes marroquíes. Dicen de esta manera inhumana, apilados unos encima de otros, las autoridades marroquíes detuvieron a decenas de inmigrantes subsaharianos frente a la barrera. Que digo yo que, además de todo lo ocurrido en el Sáhara, se nos está yendo un poco la mano, querido Sánchez, con el intentar ser amiguis de los marroquíes. No olvidemos que Marruecos no deja de ser más que una dictadura vestida de democracia en la que al primer ministro finalmente lo coloca el rey, un rey que tiene intereses económicos prácticamente en todo Marruecos y que a las regiones que le son menos fieles, vamos a decir, como son los antiguos territorios del protectorado del, de la colonia española, Alucemas y todas estas zonas del Rif, no los trata precisamente bien. Que en esa zona se generan mafias que ayudan a los subsaharianos a cambio de dinero a intentar cruzar la frontera. Son pobres como ratas. El régimen marroquí los empobrece y además... Eh, Machaca cualquier intento de mmm, rebeldía política en una zona, como es el Rif, en donde los amazigh, los bereberes, intentan de alguna forma también eh, sacar la patita diciendo existimos, no somos árabes, eh, no somos marroquíes. Todo esto está aplastado, todo esto viene siendo denunciado históricamente por las asociaciones de derechos humanos por algunos activistas incluso de origen español que allí están y que llevan años viviendo y a los que nadie hace caso. Y mientras tanto, el presidente del gobierno de España, del progresísimo gobierno de España, eh, dice que todo esto es fruto de las mafias y de la violencia con la que se produjo el intento de entrada en España. Mal lo tienen que estar haciendo los estados, primero, para que el estado marroquí no sea capaz de dar una respuesta proporcional, por muy violenta que sea la entrada, dar una respuesta proporcional sin causar 37 muertos. Y muy mal lo tiene que estar haciendo el gobierno de España para que el presidente del gobierno salga como un pelele a primera hora de la mañana para decir, la primera hora de la mañana del sábado, para decir bueno, sin señalar absolutamente para nada a Marruecos y a su actuación criminal y a decir que esto es todo culpa de las mafias claro, son las mafias las que apretaron los gatillos y las que hicieron que murieran 37 personas en la frontera marroquí del lado marroquí qué bien hubiera sido si dentro de la desgracia terrible el presidente de España hubiera mostrado un poquito de solidaridad con quienes habían muerto y no hubiera intentado hacer como los trileros de los pueblos antiguamente eh, intentando hacer que la atención de todos nosotros y de todas nosotras se desviara hacia el lado equivocado que hay mafias, acaben con ellas tienen ustedes ahí a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres en los servicios de información desmóntenlas pero si no son capaces de desmontarlas, no maten criaturas en las fronteras, por favor. Dejen de hacerlo ya. Paren. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana.